0: известный достоверный хадис гласит я в день воскрешения в день суда стопы раба Божьего стопы человека не сдвинутся с места пока он не будет спрошен о четырех день суда, день воскрешения, когда на одной площади махшар соберутся миллиарды, триллионы людей с тем, чтобы поднести спрос за прожитую жизнь. Говорится в этом хадисе то, что с места человек не сдвинется, с места не сдвинется, пока не будет спрошен по четырем моментам. Первое. Фи ма афна", пока не будет спрошен о своей жизни, на что он ее потратил и в чем он ее провел. Омр Жизнь. Пока человек не понесет спрос за всю прожитую жизнь. Второй момент. Второй момент. За который каждый неизбежно понесет ответ перед Всевышним Аллах и на виду миллионов, миллиардов, триллионов людей в таком состоянии, как в том же в таком состоянии, когда его каждый из присутствующих будет видеть и каждый из присутствующих будет слышать. И вот человек будет нести ответ за всю свою жизнь. Порой у нас не получается проанализировать даже один день, одну неделю один месяц, один год, а здесь вся твоя жизнь по полочкам будет разложена, да так, что триллиона людей будут смотреть на тебя, и все это видеть, и все это слышать. Второй момент, анджасадии, человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен за свое тело, интересно использовать фимы аблях как он его и в чем он его износил. бля глагол переводится как изнашивать. И данный глагол в большей степени используется для одежды, которую мы какое-то время носим. Кому-то она надоедает, и он уже снимает ее, одевает новую, идет в очередной бутик и покупает новую очередную одежду. А кто-то ее изнашивает, носит долго, пока не появляются уже заплатки, пока не появляются уже какие-то пятнышки, и одежда изнашивается. И точно так же в хадисе использован глагол абаля. Человек будет спрошен, как он использовал свое тело, и в чем он это тело износил. Потому что тело – это тоже своего рода оболочка нашей души, своего рода одежда для души. И даже за это, и даже за это, за свое тело, Человек будет спрошен. Третий момент. Да Третий момент. Человек будет спрошен за знания свои, чему из них он следовал. Каждый из нас прекрасно помнит и знает, что первые аята, которые были неспособны, у них два приказа. Икра, икра, читай, читай. И вся наша религия призывает нас к тому, чтобы мы пополняли богатство и знаний. И даже посланников Всевышнего Аллаха Субханаваталя внушил мальбу, ⁇ Ильма, О Господь мой, приумножь мои знания. Нам предписано приумножать богатство и знаний. Но порой мирская суета настолько поглощает, что у нас нет времени открыть Коран, открыть ту или иную книгу и пополнить свои знания чем-то важным, чем-то полезным. Но, как минимум, мы, как мусульмане, каждую неделю посещаем мечеть, как минимум. И очень многое в течение этой проповеди мы слышим и узнаем. И даже за это много и многое в течение годов услышано и изучено, мы будем также спрошены. То есть человек не сдвинется с места в день суда, в день воскрешения, пока не будет спрошен, чему из своих знаний он следовал. И четвертый момент где будет два спроса касательно четвертого момента будет два вопроса это момент имущество богатство благосостояние которое есть у человека и которого часто людям не хватает ему хочется больше 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 и четвертый момент имущество богатство откуда? Интересно даже в с не говорится, откуда заработал, приобрел. А используется глагол «ахада» – взял. Откуда взял и на что потратил? Два вопроса касательно имущества. Откуда взял и как взял? И как заработал? Быть может, заработал. А быть может, просто взял. И на что Потратил. Аятов, хадисов, которые напоминают нам про вечность, про спрос, очень много. И, наверное, часто имамы, проповедники тоже затрагивают эту тему. Но в этой теме есть призыв не то, что к некому такому состоянию страха, состоянию апатии, боязни. А в этом есть некий призыв к активному и осознанному, самое главное, осознанному образу жизни. Когда мы чувствуем каждый свой час, каждую свою минуту и понимаем то, что это время, которое мы должны наполнить чем-то очень важным и чем-то очень полезным как для этой жизни, так и для вечности. Мы вспомнили с вами пять аятов, которые были неспособны первыми, в которых присутствуют два приказа ⁇ икра читай, икра читай ⁇ И основной ряваят, то, что последним аятом был неспособный ⁇ вот такой ума ⁇ И опасайтесь, бойтесь, испытывайте некий страх, некий трепет перед днем когда вы все будете возвращены к Аллаху, и каждая душа сполна получит за то, что она приобрела, и вы не будете притеснены, и вы не будете притеснены, и бойтесь дня. Когда все вы будете возвращены к Аллаху, и каждая душа будет всполна воздана за то, что она приобрела, за то, что она заработала, и вы ни в чем не будете притеснены». Хотел бы процитировать интересный хадис Интересный хадис, достоверный хадис Если не ошибаюсь, он приводится И имама Аль-Бухарь, и имама Муслима В этом хадисе также говорится про День воскрешения Про день суда Но в этом хадисе упоминается аль кафер Человек неверующий Хотя слово аль кафер оно такое многогранное с одной стороны, это человек неверующий, безбожный, отрицающий Всевышнего. С другой стороны, слово «аль-Кяфир» передает смысл «неблагодарный». Неблагодарный Всевышнему. Так вот, в этом хадисе рассказывается о том, что в день суда, в день воскрешения, когда все станет явным, о чем предупреждали многие-многие пророки, посланники, ученые, когда все это станет явным, в день суда, в День воскрешения приведут человека аль-кафера, безбожного, неверующего, либо можно привести как неблагодарного. Ему зададут вопрос. И этому человеку, каферу, безбожному зададут вопрос. Если бы у тебя вот эта ситуация, мы даже не можем себе представить, что это такое, День суда, День воскрешения. Человека безбожного зададут вопрос. Если бы у тебя было бы такое количество золота, которое бы заполнило бы всю землю, готов ли ты откупиться всем этим от того ужаса, который тебя ждет? В этом состоянии судного дня человеку безбожному зададут вопрос. Если бы у тебя было бы золото, которое наполнит всю землю, Готов ли ты этим откупиться таким огромным количеством богатств золота? Готов ли ты откупиться всем этим вот, от того ужаса, который тебя ждет? И этот человек ответит: конечно же, конечно, я готов все отдать, но чтобы не увидеть этого ужаса и того ужаса, который ждет меня в вечности, в аду. Ему будет сказано. Коротенький ответ будет. Воистину, у тебя было спрошено то, что значительно легче и значительно проще. Субханулах. Жизнь – это великая возможность для каждого из нас. Возможность верить. Возможность следовать предписаниям Всевышнего Аллаха Субханулаху. Возможность много и много делать благого на этой земле, что вернется благом как здесь, так и там, в вечности. Но самое главное, чтобы мы успели этой возможностью воспользоваться. Но в то же время, если проанализировать многие многие хадисы, понимаешь, насколько в вечности каждый какой-то поступок может явиться решающим. Порой люди обращаются и думают, вот я вроде бы прихожу по пятницам в мечеть, вроде бы совершает намаз. я вроде бы произнес слова, ля и ля ля ля, на этот счет есть хадисы, но я в любом случае получу спасение и прощение от Всевышнего Аллаха Безусловно, такие хадисы есть. И, безусловно, каждый из нас окажется в раю не на основе своих деяний, не на основе безграничной милости Создателя, но в то же время эту милость нужно заслужить. И эти хадисы, которых я сказал, они в любом случае нас в какой-то степени всегда держат в таком вот неком тонусе. Хадисы, в которых рассказывается, например, о женщине, которая много постится и много молится. Посланник Всевышний А.С. спрашивает, много постится, а. много молится дополнительно, но причиняет боль своим соседям. И посланник Всевышний А.С. произносит всего лишь два слова. Ги она в аду. У посланника Всевышнего спрашивают, но есть женщина, которая не столь много молится, не столь много постиц из дополнительного. Но она проявляет щедрость. Она щедрая. Послание Всевышнего, от сам говорит, то, что поистине она фильджана, она в раю. Мы знаем историю о том, что женщина, которая держала в заперте кошку, не кормила ее не упускала, так что она умерла. Послание Всевышнего дал четкую оценку ее вечности. Ее финар, она в аду. Кошка. Кошка или Относительно собаки, когда человек, в одном реваяте говорится мужчина, в другом реваяте говорится женщина, увидев то, что собака испытывает сильную жажду, спустился в колодец, набрал в ботинок воды и напоил эту собаку. Это деяние настолько было принято Всевышний Аллах, что Он простил все его прегрешения, либо все ее прегрешения и удостоил райской обители. Мы с вами знаем хадисы, цитировали, если не ошибаюсь, хадисы касательно тех людей, которых посланник Всевышнего характеризовал как обитателя ада, лишь по причине того, что они утаили накидку из трофеев. Мы знаем достоверные хадисы, в которых говорится то, что человек может принести одно слово, одно слово, и не придать ему значения, в хадисе говорится, но он и настолько будет благим и праведным, что вызовет довольство Создателя и послужит видению райской обители. И наоборот человек может произнести лишь одно слово, но он настолько будет скверным предсвящение Аллаха, что вызовет его негодование и вернет это одно слово его в ад. И подобного рода хадисов немало, которые постоянно нам напоминают о том, что нужно всегда быть начеку своего сердца, своего внутреннего мира, осознавать и понимать, насколько мы осознанно и активно движемся по этой жизни. Не так давно с уст одного из арабских проповедников услышал историю. Она произвела на мне очень сильное впечатление – и в какой-то степени в очередной раз напомнила мне, как и, думаю, многим другим, о том, что не внешний облик, не те или иные какие-то внешние атрибуты являются показателем внутреннего духовного мира человека, а все-таки те или иные благодеяния, которые совершаются искренне во имя Создателя. И также данная история, она как некое напоминание, что очень важен исход человека. Как? Как? мы подойдем к концу и с чем мы идем к своему Создателю. Так в этой истории рассказывается про одного из ученых из Марокко, который несколько дней подряд видит во сне пророка, алейхиссалат ассалям. Первую ночь он увидел пророка, и во сне в Всевышнего алейхиссалат призывает его направиться в Мекку, Найти определенного человека, такого сына, того, такого, и сообщить ему о том, что он из числа обитателей рая. На второй день, на вторую ночь этот ученый вновь видит тот же самый сон, и вновь в послании Всевышнего а. 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 призывает его направиться в Мекку, найти такого-то, такого-то, и сообщить ему, что он из числа обитателей рая. И третья ночь все тот же сон повторяется. И тогда этот ученый собирает вещи, собирается в Мекку, собирается, чтобы совершить малый хач и найти того человека, который был ему указан во сне. Он прибывает в Мекку, совершает умру и начинает искать того, кто был ему во сне обозначен. И расспрашивает людей, мне нужен такой-то сын такого-то. И в какой-то момент ему указывает, в таком-то районе он живет. И зайдя в этот район, Вновь задает вопрос, и люди удивляются, видя некого такого праведного ученого, и удивляются тому, что вот, этого человека ищет и говорят, что он харбан, он ну, не такой правильный, не такой праведный. Что вы от него хотите, зачем он вам нужен? Но ученые то, что мне нужно его найти, я должен обязательно его увидеть. И когда этот ученый с группы людей подходит к его дому, Встречают его. Этот человек удивляется. Удивляется и говорит: Что вы от меня хотите? Ученые же, в свою очередь, говорят, то, что мы ожидали, некого такого праведного человека там, с бородою, с неким таким соответствующим обликом то есть того человека, которого мы представляем как из числа обитателей рая. Но предо мной ученый передает предо мной пристала абсолютно иная картина. Этот человек также в удивлении спрашивает, а что вы от меня хотите? Что, что, зачем вы пришли? Что, зачем вы обо мне расспрашиваете? И ученый подходит ближе и рассказывает сон. Рассказывает сон, что три ночи подряд я видел пророка, алейх и он сообщил, он попросил сообщить мне тебе о том, что ты из числа обитателя рая. Этот человек в удивление падает на колени, берется за голову руками и говорит, «Я из числа обитателя рая». То есть в удивлении он задается вопросом, «Неужто я из числа обитателя рая? Этого не может быть! Этого не может быть!» Но что Он говорит, то, что «Я видел три раза, я тебе не угу, я три раза видел этот сон, я тебе слово в слово его передаю». Этот человек говорит, что «Этого не может быть, я, наверное, один из самых грешных в этом районе». Нет, наверное, один из самых грешных в этой местности. Мне не присущи какие-то великие благие дела. Я не всегда совершаю намаз. Я живу недалеко от харама, от запретной священной территории. Но я редко эту территорию посещаю. Я редко оказываюсь рядом со священной кабой. Мне не присущи какие-то великие благие дела, чтобы удостоиться такой великой награды и такой великой оценки». И она призывает его призадуматься. Ведь может что-то в твоей жизни есть, что могло послужить вот столь значимому, столь значимой награде. Человек начинает думать, 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 говорит, вроде бы ничего нет, но есть один поступок. Есть буквально один поступок. Говорит, то, что какое-то время назад умер мой сосед, и осталась его семья, осталась супруга, и остались дети. И я дал себе обещание, что свой приход, свой достаток я буду делить пополам. Половина этой семьи, а половину буду оставлять себе. И ученый сказал, что, возможно, именно это определило вот такую великую награду и определило твой исход вечности. Этот ученый призывает ее пойти в а, харам, пойти в запретную территорию, пойти к Абе. Человек говорит, что я не в состоянии. Дайте мне время, что я принял гусли, принял полное омовение, после этого мы с вами пойдем. Он принимает гусли, принимает полное омовение, они вместе идут. Только он заходит на эту территорию, он начинает плакать. Он начинает рыдать. Начинает плакать, он начинает рыдать. Произносится азан, произносится и комат, и люди встают на намаз. Точно так же он присоединяется, начинает совершать намаз, и вновь рыдает, рыдает, плачет, будто бы ручи текут по его щекам. Он рыдает, плачет. Совершается первый ракет. Второй ракет, третий, четвертый. И на четвертом земном поклоне этот человек отдают свою душу Всевышний Аллах. Та вот такой вот исход. Но этот, этот исход, когда ты умираешь в земном поклоне предкабы со слезами на глазах, этого исхода тоже нужно заслужить своими делами, своими поступками. Этого исхода тоже нужно заслужить своими делами, своими поступками. Жизнь она мимолетна, она очень быстро пролетает. И очень важно, с чем мы идем к нашему Создателю. И мы не знаем, что явится решающим при Всевышнем Аллаху, и что определит наш исход. Многие аяты, многие хадисы, те или иные истории являются для нас важным напоминанием. Но очень важно, чтобы мы извлекали пользу из этих напоминаний и что-то в своей жизни корректировали, изменяли. То объявление, которое я хочу сделать, оно связано с просьбой, которую я услышал вчера, и вчера, оно связано с нашим благотворительным фондом закят. Возможно, ну я уже видел на подходе к мечети раздавались расписания на намаз на январь, возможно, выходе, не то что возможно, на выходе, также будут раздаваться расписания на намаз, безусловно, это то, чем мы пользуемся, но на этих расписаниях на намаз также есть некий призыв, есть некий призыв от фонда «Закят» От нашего благотворительного фонда, который проводит очень много и очень много благотворительных акций и в нашей стране, и за пределами, сейчас, например, идет призыв принять участие в помощи нуждающимся в Йемене, где люди на сегодняшний день умирают, дети умирают от голода, умирают. Вот в современное время на сегодняшний день дети умирают от голода, представьте себе. Так вот, очень многое многое делается благотворительным фондом, и вот в этом расписании есть некий призыв подключиться к ежемесячному платежу. У каждой из нас те или иные есть возможности, у кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то ездит на общественном транспорте, кто-то ездит на машине, кто-то ездит с водителем, кто-то ездит с охраной, у каждого свое. Но зачастую для того, чтобы эти свои потребности удовлетворять, из месяца в месяц мы возможности находим. Но когда бывает призыв к тому, чтобы сделать что-то благое, что-то праведное, что-то значимое во имя других и во имя своей вечности, вот здесь у нас уже возникают сложности трудности, проблемы. Из-за этого, зайдя на благотворительный фонд Закят, можно подключиться к такой опции, как ежемесячный платеж. Это не то, что ежемесячно у нас будет с карточки списываться какая-то сумма. Ежемесячно нам будет приходить некое напоминание. Если вы хотите, то такая сумма, для кого-то 50 рублей, для кого-то 100 рублей, для кого-то 50 тысяч рублей, она с вас спишется и пойдет на благотворительность в рамках тех или иных программ, которые проводит фонд Закят. Я это сделал. Я это сделал. Я подключился. И на тот момент, когда я подключался, я сказал, какая сумма на данный момент есть. И я сделал ее значительно выше. Сегодня время, когда мы должны соревноваться между собой в благом. Ля-ля-ля-ля-ля, от этого все устали. Очень важно фактическими делами, фактическими поступками подтверждать нашу веру и подтверждать то, что мы с вами знаем. Интересно, сегодня, когда просматривал Тафсир к одному из аятов, встретил сегодня, буквально с утра, после утра намаза, встретилось высказание Али ибн Абиталия, великого соподвижника, Взять и брат брата, нашего пророка, он произнес просьба прислушаться к этим словам. Горе <вес> тому, кто не знает. Горе тому, кто не знает. Горе тому, кто не стремится к новым познаниям, кто не стремится пополнять багаж своих знаний. <вес> Но вторая часть, она касается каждого из оказавшихся сегодня в мечети. И горе тем, которые узнают, но не будут ничего делать в соответствии с этими знаниями. И горе тем, которые узнают, но ничего в соответствии с этими знаниями делать не будут. Можно во время проповеди поплакать, можно встрепенуться и сказать, «О, как интересно!» Можно то или иное движение сделать, но если мы фактически делами не подтвердим услышанное, то значит со слов имама Али Уайлюн Горина.